0: Herzlich willkommen zu der Vortragsreihe der Karl Schlecht Stiftung. Sie hören nun den Vortrag von Professor Menno Harms, Vorstandsvorsitzender des Vereins Initiative Zukunftsfähige Führung und Vorsitzender des Aufsichtsrats der HP GmbH. Er spricht über sein Verständnis von Führung. Der Vortrag wurde im Rahmen des KSG-Forums Good Leadership. 2018 aufgenommen. Lieber Herr Schlecht, sehr verehrte Frau Dr. Schlecht, lieber Herr Stilz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will gleich mit einem Bekenntnis starten. Ich habe über vier Jahrzehnte, wie wir gerade gehört haben, in einem Unternehmen gearbeitet, dem durch seine Gründer Bill Hewlett, Dave Packard, eine Führungskultur gegeben wurde, schon sehr früh die den arbeitenden Menschen vertraut und dies auch durch gelebte Werte glaubhaft umsetzt. Sehr wichtig. Das hat mich seit 1968 bis heute begeistert in diesem Unternehmen gehalten. Selbst aktive Headhunter haben es nicht geschafft, mich zur Seite zu bringen. Die Identifizierung mit dem Unternehmen war einfach zu stark. Bei ein einem Eintritt in eine Vorstandsposition bei Happy fragte ich beide Gründer, was sie mir denn für meine neue Aufgabe raten würden. Bill Shulett, wie mit der Pistole geschossen, be creative, war seine einzige Aussage. Und Dave Packard, das war in Palo Alto, ich will mich gut erinnern, nach langem Nachdenken sagte er, Take good care of your people. Ich hätte alles andere erwartet, aber das nicht. Und darum geht es. Es geht um Mitarbeitende, ihre Ideen und die kreative Umsetzung. Ich habe das gesehen in den letzten 40 Jahren, erfahren, wie es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert, wie ein Flow für die Arbeit einsteht und man von morgen bis abends einfach begeistert an der Arbeit ist. Und so muss es ja wohl sein. Wir sind ja nicht im Gefängnis, sondern wir sind bei einer hoffentlich zufriedenstellenden Arbeit. Von mit unseren Mitarbeitenden wird heute angesichts der vielen Veränderungen intelligente Anpassung, eigene Weiterbildung und voller Einsatz gefordert. Die Verantwortung zur Gestaltung einer dies fördernden Arbeitsumgebung liegt aber bei den Führungskräften. Und was getan werden muss, ist seit Jahrzehnten bekannt, wird an allen Business Schools und Hochschulen der Welt gelehrt, sehr intensiv. Doch ein Blick auf die traurige Wirklichkeit zeigt, dass selbst die Umsetzung des bekannten Führungswissens sehr schwer fällt. Ich weiß nicht, ob Sie die Studie des Bundesministeriums für Arbeit im Jahre 2014 gelesen haben. Es wurde in der Zeit veröffentlicht. Danach wissen deutsche Führungskräfte durchaus, welche zukunftsfähige Führung und Führungskultur angesagt wäre. Allein sie trauen sich nicht, so die Studie, diese umzusetzen. Ja, und Die neueste Gallup-Studie zeigt, dass immer noch 80 Prozent 80 der Beschäftigten keine oder nur schwache Identifikation mit ihrer Organisation haben. Es gilt nicht nur für Unternehmen eben, sondern auch für den öffentlich-rechtlichen Bereich. Ein wichtiger Grund dafür sei das Verhalten der Führungskräfte. Klar, erfreulich sind viele Praxisbeispiele, die positiv sind, kann man unter Great Place to Work auch anschauen. Dennoch ist es erschreckend wie langsam die Umsetzung in Unternehmen sowie in den Organisationen des öffentlichen Dienstes erfolgt. Der Mensch will in vor allen Dingen unübersichtlicher Umgebung vertrauensvoll handeln können, auch wenn er nicht alles weiß und auch nicht alles versteht. Welche Tugenden der Führung können Vertrauen bei Mitarbeitenden bewirken? Zum Beispiel Orientierung. Wenn Orientierung fehlt und es ist eine Verantwortung der Führung, haben Sie schon mal die ersten Zeichen des Niedergangs. Das gilt nicht nur für Unternehmen, das gilt auch für die Politik. Eine klare Orientierung, wo wollen wir hin? Und Sinnhaftigkeit. Was würde der Welt fehlen, wenn es unser Unternehmen morgen nicht mehr geben würde? Was würde der Welt fehlen, wenn es das Weltethos-Institut in Tübingen nicht mehr geben würde. Daraus entsteht eine Sinnhaftigkeit, die bei Mitarbeitenden und bei der Belegschaft Ruhe und auch Zufriedenheit erzeugt. Glaubwürdigkeit, also eine ehrliche und uneigennützige Einstellung des Managements oder Fähigkeit zur ehrlichen Kommunikation, Beautiful words are not true, true words are not beautiful, so einer meiner Bosse beim Verkünden von Veränderungsdaten. Verlässlichkeit, es gibt keine Widersprüche in den Plänen und Kompetenz, die Fakten müssen stimmen. Ja und noch so gute Compliance-Leitlinien wirken nicht wenn eine wertorientierte Führungskultur fehlt. Es gibt handlungsleitende Werte, die nie an Wert verlieren. Zum Beispiel Wertschätzung, Respekt der mitwirkenden Menschen. Vertrauen, Qualität, Leidenschaft, Leistung, ethisches Verhalten, Solidarität, um nur einige wenige zu nennen. Es sind unterschiedliche Ausprägungen in unterschiedlichen Organisationen. Entscheidend aber ist deren tägliche und vorbildliche Umsetzung, vor allem durch das Management. Hier zeigt sich, ob die gewünschte Führungskultur Bestand hat oder ein Papiertiger bleibt. Lassen Sie mich mal ein paar kritische Beobachtungen machen. Was nutzt beispielsweise? Eine Aussage zur Vertrauenskultur, die wir in vielen Organisationen kennen, wenn zum Beispiel Stechuhren und überzogene Kontrollen die Anwesenheit kontrollieren. Ist das Vertrauen? Was nutzt eine Wertaussage zur Leistungsorientierung, wenn zum Beispiel die persönliche Leistungsbeurteilung ausbleibt oder nur ausgewählte Mitarbeiter gut verdienen? Oder was nutzt eine Wertaussage zu Teamgeist, zu Partnerschaft? Wenn die Wertschätzung der Mitarbeitenden fehlt und Führungskräfte Hürden aufbauen, wie zum Beispiel die Management-Belletage im siebten Stock mit gutem Ausblick oder Vorzimmer mit etlichen Assistentinnen und Stechpalmen, Titelsucht, das eigene Casino oder der eigene Fahrstuhl, den habe ich beobachtet in Frankfurt bei einer großen Bank. Ja, und was nutzt der Appell an das integre Verhalten, beispielsweise der Vertriebsmitarbeiter, wenn der Vorstand das Bestechen von Auftraggebern stillschweigend duldet? In Zeiten großer Verunsicherung ist die Versuchung für das Management groß, die Zügel straff zu halten, die Fäden der Macht zu zentralisieren und Entscheidungen auf oberster Führungsebene zu treffen. Das, meine Damen und Herren, funktioniert so heute und morgen nicht mehr. Ich muss da nicht über Digitalisierung und digitale Netze und dergleichen reden, das wissen Sie. Das Management muss deutlich mehr Vertrauen und Offenheit praktizieren, muss Entscheidungen auf möglichst niedriger Ebene, auf der Netzebene treffen, muss mehr in menschliches Führen investieren. Das erinnert mich an einen Vortrag von Bill Hewlett in Stanford für Studenten 1955, wo er im Rahmen eines Vortrages sagte, we must invest more in the human side of management. Er wurde damals von den Studenten dafür ausgelacht. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ja, und das Management muss intelligenter kommunizieren. Das haben wir vorhin ja auch schon gehört. Auch via Social Media. Auch wenn es den Kolleginnen und Kollegen manchmal schwerfällt. Leistungsbereite Menschen werden sich nicht mehr mit entmündigenden Arbeitsbedingungen abfinden mit überzogenen Hierarchien und autoritärem feudalem Managementverhalten. Und Sie glauben nicht, wie viel ich davon in den letzten 20, 30 Jahren gesehen habe. Eine menschliche und produktive Arbeitsumgebung ist keine Selbstverständlichkeit und sie kommt nicht von selbst. Diejenigen, die in Unternehmen und Organisationen Verantwortung tragen, müssen sie aufbauen und verantwortungsvoll und vertrauensvoll vorleben im Sinne von Walk the Talk. Das erzeugt Arbeitsfreude, das erzeugt den genannten Pull-Effekt. Vor allem aber sollten Führungskräfte mehr Zeit finden in ihrem Hamsterrad, und ich weiß, wovon ich rede, über ihre eigene Führung öfter nachzudenken, innezuhalten über ihre eigene Führung nachzudenken und lernen ihr Verhalten ihr Führungsverhalten an geänderte Situationen anzupassen. Davon sind 20 Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung überzeugt, als sie in 2013 in Stuttgart die Initiative Zukunftsfähige Führung (IZF) gründeten, die derzeit 150 Mitglieder umfasst. Was ist das Ziel dieser Initiative? Wir wollen junge, vor allem junge, aber eben auch erfahrene Verantwortliche durch Dialog und Reflexion sensibilisieren, sozusagen zwischen den Ohren sensibilisieren. Wir haben zwar einen Mund, aber wissen Ohren wir, wollen wir sie sensibilisieren. Wir wollen kein Training machen, wir wollen sie sensibilisieren. Über ihr Führungsverhalten nachzudenken, es zu überprüfen, und vorhandenes Führungswissen auch wirklich einzusetzen, dazu auch mutig zu sein. Unsere Führung im Dialogreihe beispielsweise, die zweimal im Jahr in Stuttgart stattfindet, hat bereits achtmal diverse Führungsthemen bei großem öffentlichem Interesse adressiert. Im letzten Herbst beispielsweise zum Thema, wie kann Führung verlorenes Vertrauen in der Wirtschaft und in der Gesellschaft zurückgewinnen? Oder im April zum Thema Führung in Ausnahmesituationen. Oder jetzt am 24. Oktober in der IHK Stuttgart Führung und ihre Kommunikation in einer vernetzten digitalen Arbeitswelt. Ich habe im Frühstücksraum oben einige Einladungen für Sie hinterlegt. Nicht für alle, aber wenn Sie ins Internet gehen unter Initiative zukunftsfähige Führung, werden Sie sich einladen selbst können. Abschließend danke ich Herrn Karl Schlecht und der Karl-Schlecht-Stiftung für die sehr willkommene Unterstützung unserer gemeinnützigen Initiative in den letzten Jahren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.